0: Também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Pra cima deles, Jovem Pan.
1: Olá, muito boa tarde, seja sempre muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, a rádio que virou TV no ar, mais uma edição aqui do Pra Cima Deles. Seja bem-vindo, vamos juntos até às 5 horas da tarde, você nos ouve ou nos assiste, estamos no ar na rede Jovem Pan News, rede Jovem Pan FM e também com imagens nas, nas nossas páginas nas redes sociais, no canal do YouTube Jovem Pan News e também no Panflix, é o aplicativo da Jovem Pan, se você ainda não baixou aí, Baixe, assista também, acompanhe a edição de hoje com imagens do Pra Cima Deles. Vamos passando ali para os assuntos da semana. Você sabe, é nosso encontro de toda sexta-feira à tarde. Vamos tratando de tudo que foi destaque ao longo desses últimos dias, tudo aquilo que ainda pode vir a acontecer nas próximas semanas. Vamos trazer aqui alguns assuntos importantes. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, é com esse assunto que a gente vai abrir o programa, inclusive. A gente fala também, claro, sobre os protestos nos Estados Unidos, que se espalharam pelo mundo, os protestos contra o racismo, que começaram depois da morte de George Floyd e se espalharam por outros países também, e sobre as manifestações aqui no Brasil. Esse promete ser mais um final de semana de protestos, mais movimentos prometem ir às ruas contra e a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro, e a gente vai tratar disso já já. Convido você a participar também com a gente pelo Twitter, você interage, hashtag pra cima deles, por lá você comenta, acompanha aqui as nossas entrevistas, comentários, deixa o seu recado usando a hashtag pra cima deles, combinado? Vamos lá, juntos até às 5 horas da tarde. E quero apresentar aqui o nosso primeiro convidado do programa de hoje. Está conosco o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Justamente porque essa sexta-feira é Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. Data importante, por isso a presença do ministro aqui. Boa tarde, ministro. Seja bem-vindo. Prazer ouvi-lo.
2: Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Ô,
1: ministro, para começar, eu queria falar um pouquinho sobre o papel do Brasil. O Brasil vem em que direção na avaliação do senhor? O Brasil vem preservando mais o meio ambiente ou não? Enfrenta um desafio para conseguir preservar? Qual que é a leitura do senhor? Em que caminho seguimos hoje, ministro?
2: Eu acho que o Brasil, o Brasil tem um histórico muito positivo na parte ambiental. Seguimos sendo um país que é referência do ponto de vista de conservação. Nós somos o único país que tem um código florestal que tem a sua floresta amazônica nessa dimensão preservada. Na ordem, mais de 80%. Nós temos 66% da média da vegetação nativa brasileira preservada. Temos 84% de matriz de energia limpa, de origem é, hidrelétrica, solar, fotovoltaica e biomassa. Temos o etanol, que é exemplo para o mundo. Ou seja, nós temos muita coisa positiva. O que, que nós não tínhamos de bem para mostrar? Nós temos um caos é, na gestão do lixo, né, dos resíduos sólidos em todo o Brasil um caos na ausência de cobertura de saneamento, quer dizer, a coleta e tratamento de esgoto no Brasil é um caos, e essas duas questões, tanto o lixo, né, o resíduo sólido, quanto o tratamento de esgoto, ficaram ainda mais evidentes agora diante dessa triste de epidemia do Covid, em que as pessoas estão tendo que ficar em casa, muitas delas em regiões com absoluta falta de saneamento e coleta de lixo, portanto, com muita insalubridade, um local muito ruim, né? E aí fica evidente que não se cuidou dessa agenda ambiental urbana, lembrando que 80% dos brasileiros vivem nas cidades, em todas as regiões do Brasil. Então, é importante resolver o problema da vida das pessoas no dia a dia. E isso nós estamos avançando muito nesse um ano e meio de ministério. Fizemos acordos de logística reversa para é, buscar... É, produtos de volta para inserir na cadeia hoje mesmo o presidente Bolsonaro assinou o decreto da logística reversa de medicamentos quer dizer, as pessoas vão poder devolver nas farmácias gratuitamente os medicamentos velhos, vencidos que não usam mais e a indústria as farmácias, o setor distribuidor eles vão se encarregar de recolher esse medicamento e dar a destinação correta que é na maioria dos casos a incineração, fizemos isso com as baterias automotivas, fizemos com os eletroeletrônicos Quer dizer Todos esses produtos, celular, televisão, videogame, calculador, controle remoto, tudo aquilo que você já não usa mais, a indústria do eletroeletrônico também fazendo a logística reversa desses produtos que até então eram jogados nos aterros ou nos lixões. O aproveitamento energético do lixo, quer dizer, o mundo inteiro usa o lixo para produzir energia elétrica, aqui no Brasil... É, o lixo é, é jogado nos ateus e nos lixões sem nenhum aproveitamento. Então, nós avançamos muito nessa agenda também. Quer dizer, tem muita coisa que nós fizemos ao longo desse ano e meio, para além daquilo que já se fazia.
1: O ministro, o senhor falou sobre a preservação da Amazônia também. O, um dos mecanismos principais para essa preservação da Amazônia é o Fundo Amazônia, que no ano passado acabou sendo esvaziado praticamente com a saída da Alemanha e da Noruega só para contextualizar para quem está nos acompanhando senhor, se eu explicar errado aqui o senhor por favor me corrija, o senhor entende muito mais que a gente. É um fundo que recebia doações e esse dinheiro é usado para a preservação da Amazônia, mas no ano passado com o aumento das queimadas na Amazônia a Noruega e a Alemanha as principais doadoras até então que respondiam por 90% das doações deixaram de contribuir com esse fundo. Agora há uma negociação em andamento e eu queria que o senhor falasse justamente Justamente sobre isso. Há quantas anos desse processo, alguma chance, ministro, de que a Alemanha e a Noruega voltem a contribuir com o Fundo Amazônia, ministro?
2: Olha, uh, tanto a Noruega quanto a Alemanha, que, como você colocou bem, respondem por 90% dos recursos do fundo, uh, receberam a proposta do governo alterando a estrutura de funcionamento. E por que era importante alterar a estrutura de funcionamento? Porque, sendo um recurso destinado ao governo brasileiro, nada mais natural que o governo participe e tenha posição bastante ativa no sentido de escolher para onde vai o dinheiro, que tipo de recurso, que tipo de projeto, que tipo de atividade é aprovado na utilização desse recurso, né? Então, foi essa a grande discussão acerca da, da forma de funcionamento, isso, isso foi apresentado alternativas e agora, como preside o Conselho da Amazônia, também o vice-presidente o vice da República, o general Mourão, também presidindo a reconstituição do Conselho do Fundo. Então, isso é importante, é importante mostrar que nós temos um projeto, projeto esse que contempla não apenas as operações de fiscalização, ou seja, a chamada garantia da lei da ordem, né, o decreto que o presidente Bolsonaro assinou esse ano pela segunda vez, já tinha assinado o ano passado é, e que reduziu as queimadas nos últimos aos números dos últimos 20 anos, o ano passado. Esse ano o presidente Bolsonaro assinou novamente o decreto de garantia da lei da ordem para que as forças armadas auxiliem em campo no combate ao desmatamento ilegal, no combate às práticas criminais e ilegais. Mas não basta só operação de comando e controle, ou seja, fiscalização. Nós temos que regularizar, nós temos que dar solução para os problemas que tem na Amazônia. Por exemplo, a regularização fundiária. Se você não atribuir títulos de propriedade e regularizar isso, você não tem a quem é, cobrar responsabilidade e imputar, seja multa, seja processos criminais é, por atividades ilegais. É, também o pagamento pelos serviços ambientais, que você remunerar quem preserva, quem tem a reserva legal adequada, mantida, recebe um recurso que é um incentivo à preservação. O zoneamento econômico ecológico para a Amazônia, que é uma espécie de plano diretor, equivalente ao que é o plano diretor nas cidades. É preciso ter esse instrumento para o ordenamento territorial. E também a agenda da bioeconomia, que é transformar o produto florestal, da biodiversidade, da fauna, da flora, em ah, algo com valor agregado. a indústria de transformação do produto florestal em natura, em algo processado e industrializado. Isso gera emprego, gera renda, e é gerando este emprego, essa renda, que você tira as pessoas uh, deste dessa dessa situação difícil em que eles vivem na Amazônia e que acabam sendo facilmente cooptados por atividades ilegais. Uh, lembra sempre do seguinte, Vitor, a Amazônia é a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, mas com pior índice de desenvolvimento humano ou seja, nós temos mais de 20 milhões de brasileiros vivendo lá sem saneamento, sem tratamento de esgoto, sem saúde adequada, sem educação. Foi esse o legado que foi deixado para os brasileiros que vivem lá. E aí as pessoas vivendo nessa fragilidade toda acabam sendo cooptadas por atividades ilegais muito mais facilmente. Então não basta só a fiscalização, tem que criar essas alternativas de uma prosperidade, de um desenvolvimento econômico sustentável para a região.
1: Mas algumas chances de que voltem essas doações, ministro? Como é que caminha esse processo?
2: Olha, o presidente Mourão está indo bem nas conversas, ele está à frente disso, na qualidade de presidente do Conselho da Amazônia, e vamos aguardar os desdobramentos.
1: Perfeito. Ô, ô, ministro, e um outro assunto, falando um pouquinho sobre política, nas últimas semanas aí a gente viu uma aproximação do governo do presidente Jair Bolsonaro com partidos do centro, ou do centrão, né, como queira, mas partidos de centro que agora têm apoiado mais no Congresso Nacional o presidente Jair Bolsonaro em troca o governo oferecendo alguns cargos a esses partidos. Foi o caso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi teve nessa semana a indicação de um membro do centrão, de um assessor próximo ao senador civil Nogueira, do Banco do Nordeste também, queria saber, na área do senhor, no Ministério do Meio Ambiente, é possível que haja essa distribuição de cargos, o senhor participa dessas negociações, como é que anda isso no Ministério, na pasta que o senhor ocupa, ministro?
2: Olha que coisa curiosa, no início do governo, é, o presidente Bolsonaro e os ministros foram muito criticados, porque dizia: olha, o governo não sabe negociar, o governo não conversa adequadamente com o Congresso, o governo isso, o governo aquilo. Aí o governo eh, faz o que eh, é uma aproximação com a classe política, o que é muito bom deles passar, porque se, se governa o país eh, conjuntamente, o, o executivo junto ao legislativo, ambos, cada um com as suas funções, com as suas tarefas, ambos têm papel muito relevante. Né? Então, o que o governo tem feito é uma aproximação que eu reputo muito salutar. É, em, em conversar com o Congresso, conversar com os representantes, que foram todos eles também votados, têm voto, representam ideias, cada um na sua base geográfica, cada um com a sua pauta de, de assuntos. E é natural, por outro lado, também, que esses políticos queiram é, participar daquelas decisões que eles estão ajudando a implementar nas votações que fazem no Congresso. Portanto, a abertura para a participação, é, eu me reputo como salutar. E nós temos todos, e aí não só do, é, do Legislativo, mas nós do Executivo também, como o Judiciário Permanentemente, como o Ministério Público, como todos os órgãos, ficamos sempre atentos a coisas que eventualmente não corram bem e possam e devam ser consertadas a cada vez que isso é identificado. Acho que isso faz parte da democracia, é assim que se constrói é, um entendimento para o país poder avançar, sobretudo nesse momento delicado da pandemia em que o governo tem feito esforços simultâneos na área da saúde, para preservar as vidas das pessoas, que são realmente a nossa prioridade, e manter também a economia, porque sabemos que as pessoas precisam manter o seu ganha-pão, ter o seu uh, o seu rendimento garantido. O governo fez uh, transferência de recursos para as prefeituras e para os estados em montantes, bilhões e bilhões de reais montantes, sem precedentes. Nunca na história do Brasil um governo federal transferiu tanto dinheiro para prefeituras e estados, sem fazer nenhuma diferenciação, quer seja de questões geográficas, de localização ou de, ou de ideias ou de, de bandeiras político-partidárias. Então, esse eu acho que o presidente Bolsonaro está conduzindo muito bem esse assunto.
1: Ô, ministro, e hoje, como eu disse, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E aí estão sendo divulgados vários indicadores, vários números interessantes em relação ao meio ambiente. Um deles saiu agora há pouco, foi divulgado pela Organização Meteorológica Mundial, falando sobre a temperatura na Terra. É o sistema Copérnicos da Organização Meteorológica Mundial. E, segundo esse sistema, o mês de maio, que terminou agora, foi o mais quente da história do planeta Terra, o que, segundo esses pesquisadores, seria um indício do fortalecimento ou de uma intensificação do aquecimento global. Queria saber, ministro, o Brasil sofre com isso? Esse aumento de temperaturas afeta o Brasil? O senhor acredita em aquecimento global ou não? Porque isso divide a área ambiental. Qual a posição do senhor?
2: eu Acho que nós estamos sofrendo as consequências das mudanças climáticas. Né? O aumento do nível do mar, o um aumento, de, às vezes, por uma intensificação e concentração de chuvas. Também, em outros momentos, uma, um período mais seco, de que beneficia a, a desertificação. Infelizmente, é algo que a gente precisa também prestar muito cuidado com isso. Né? O aumento da temperatura aumenta a chance de desertificação de áreas, no caso do Brasil, mais no Nordeste mas também queimadas em outras regiões, como nós tivemos ano passado no Pantanal, tivemos ano passado na Amazônia. Nos anos mais quentes e mais secos, essas, essas mudanças se sentem mais. Nos anos com maior é, esparçamento das chuvas, se sente menos. Tudo isso a gente percebe. Há necessidade muito grande, Vitor, de investir na mitigação, ou seja, na preparação é, e adaptação, dos efeitos das mudanças climáticas, nas estruturas, nas encostas, nas rodovias, na, na parte toda de energia elétrica, na parte da na habitação das pessoas, sobretudo nas áreas mais simples. É, nós temos que ter esse cuidado da adaptação às mudanças climáticas, é um fator muito importante.
1: Oh, ministro, e um outro problema ambiental que o Brasil sofreu no ano passado foi com aquelas manchas de óleo que apareceram nas praias, principalmente do Nordeste, mas depois, salvo engano, chegaram até a região Sudeste, apareceram no Espírito Santo, no Rio de Janeiro também. Como é que andam as investigações? Isso já foi investigado? Já se sabe qual foi a causa, ministro? Ou uh, as causas, se houve mais de uma? Esse processo já foi encerrado? Como é que, como é que andou isso, ministro?
2: Olha, um derramamento de óleo sem precedentes, o governo mobilizou tropas, municípios, voluntários, a, aos quem, a quem nós sempre agradecemos, e foi feita uma operação de guerra no sentido de retirar todos os dias onde aparecia óleo no litoral, no mesmo dia as praias eram limpas. Ainda assim, diversos pontos apareceram ao longo daquele período, e a investigação sobre as causas chegou à conclusão de que, já se sabia pela, pela composição do produto, de que o óleo era de origem venezuelana, mas não se chegou ainda, uma investigação que está a cargo da Marinha e da Polícia Federal, não se chegou ainda a uma conclusão definitiva sobre qual foi o meio né, de qual navio partiu aquele óleo que chegou no litoral brasileiro. Essa é uma investigação complexa, porque é um local onde passam muitos navios ao longo do ano, diariamente centenas de navios trafegam por ali e nós precisamos ter no litoral brasileiro, a Marinha do Brasil precisa ter eh, no litoral brasileiro um sistema mais robusto e nós estamos é, negociando com a Marinha e com o Ministério da Defesa uma fonte de recursos para isso, para ter um sistema mais robusto de monitoramento e de resposta, de patrulhamento. A Marinha precisa ser reequipada, tem lá um sistema é, CISGA-AS, que é o sistema da Amazônia Azul, que é o sistema de monitoramento né, da nossa Amazônia Marítima, e ela é muito importante que ele esteja bem estruturado, uma questão de defesa nacional.
1: Ô, ministro, e a gente tem, nesse momento, o Congresso praticamente parado, né? trabalhando à distância, mas sem as reuniões físicas, e isso está atrasando uma série de projetos do governo, entre eles alguns projetos importantes da área econômica, né? as reformas econômicas que a gente tanto falava, acabaram ficando um pouco represadas, outros assuntos também. Queria saber se na área do senhor houve efeitos também. Tem algum projeto ambiental que acabou ficando parado no Congresso, alguma iniciativa que o governo gostaria que andasse, mas que acabou sendo interrompida? com a pandemia, ministro?
2: Olha, há temas muito importantes, só que o Congresso, o exemplo do governo, das empresas privadas e tal, todos sofrem as dificuldades inerentes a essa mudança de comportamento decorrente da pandemia. É, alguns temas muito relevantes estão lá e avançaram o quanto puderam. Por exemplo, o pagamento pelos serviços ambientais, a lei pelo pagamento de serviços ambientais, que é muito relevante, você remunerar quem preserva quem preserva a reserva legal, quem preserva as áreas de preservação permanente. O Ministério ajudou muito e avançou, deu dados, enfim, para que a gente tenha uma lei que regulamente o pagamento por serviços ambientais. Para além disso, a lei, o marco legal do saneamento. Como eu disse no começo do programa, o saneamento é talvez o maior problema ambiental brasileiro, a falta de saneamento que faz com que a maioria das regiões tenham problemas graves de falta de cobertura. Isso traz doença para as pessoas, contamina o solo, o lençol freático, e chega, inclusive, no oceano. Esse marco do saneamento prevê a entrada de empresas privadas, parcerias público-privadas, enfim, para que façam o um investimento, finalmente, que os poderes públicos, em todos os níveis, municipais, estaduais e federal, não conseguiram fazer no passado, não se dedicaram a fazer no passado e tampouco têm recursos suficientes para fazerem sozinhos. Há uma estimativa de que o déficit de investimento em saneamento no Brasil é da ordem de 600 bilhões de reais. Então, portanto, é necessário que tenha um marco legal estável, previsível, que tenha segurança jurídica, para atrair o investidor privado, para que ele ajude o poder público a universalizar rapidamente a cobertura do saneamento no Brasil.
1: O ministro, e voltar a uma outra questão que ficou pendente também desde o ano passado, o presidente Jair Bolsonaro trocou na época o presidente do INPE, ou o diretor do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, criticou a forma como o INPE vinha divulgando números em relação ao meio ambiente, apontou problemas nesses dados que eram divulgados pelo INPE e houve uma troca ali na, na presidência, no comando desse órgão. Queria saber do senhor como está a situação hoje. A gente pode confiar nos dados que são divulgados pelo INPE? Qual que é a avaliação do governo em relação ao trabalho desse Instituto, ministro?
2: Então, nós temos, temos tido uma ótima relação, inclusive o, o diretor do INPE, o D'Arton, tem feito um trabalho excepcional é, a, hoje com o Conselho da Amazônia, concentrou essas informações no Censipan, que é um órgão ligado ao Ministério da Aeronáutica e que tem informações de satélite, de radar e que junto do INPE e outras instituições, inclusive o próprio IBAMA, recolhem, unificam e fornecem informações as mais confiáveis possíveis. É, claro que essa parte de tecnologia é sempre algo que precisa ser reinvestido, atualizado, enfim, mas é um trabalho conjunto e bem feito que está sendo feito por esses órgãos.
1: E a crise econômica, ministro, de que forma ela afeta a área do senhor, o meio ambiente?
2: Olha, afeta, em primeiro lugar, a questão mais importante é país onde tem pobreza, tem desrespeito ao meio ambiente. Então, nós precisamos ter um desenvolvimento econômico sustentável, gerar prosperidade para as diversas regiões do Brasil, prosperidade essa que respeite as questões ambientais, mas permita também que as pessoas melhorem de qualidade de vida. Não é por acaso que os países mais pobres ou as regiões mais pobres têm mais problemas relacionados ao meio ambiente, porque se torna é, necessário suprir outras necessidades. Então, esse é o primeiro ponto. A crise econômica traz impactos imediatos para a prosperidade, para a geração de emprego, de renda, da melhoria da qualidade de vida das pessoas e o meio ambiente é... é diretamente também. Agora, se soma a isso, né, se somar isso... A questão dos orçamentos dos governos federal, que sofre também com a capacidade de investimento, de contratação, sofre também os governos estaduais e os municipais. Todos sofrem capacidade de gestão e investimento sem recursos, ela é afetada diretamente.
1: Oh, ministro, isso que o senhor falou sobre o empobrecimento da população é muito interessante. Né? Será que tem como a gente dar algum exemplo de, de quando isso acontece, quando a população fica mais pobre e ela fica mais sujeita ao cometimento de algum crime, alguma infração ambiental, né? como o senhor estava dizendo. Dá para dar algum exemplo disso, ministro?
2: Olha, você tem exemplos no Brasil inteiro. Se você for aqui na região de São Paulo, no entorno das represas, na área de mananciais, você vai ver que essas ocupações irregulares que são feitas que despejam o esgoto, né, o esgoto a céu aberto, que vai direto para o manancial, pela falta de coleta e des destinação do lixo, das pessoas que não têm recursos para investir em ter um local mais adequado com ponto de vista de saúde pública. Enfim, isso acaba, quando a pessoa se empobrece, né, é, todas as boas práticas ambientais acabam ficando em segundo plano. Isso acontece aqui na região metropolitana, no entorno dos mananciais, acontece nas comunidades do Rio de Janeiro, acontece na Amazônia. Nós fizemos um evento recente, a questão de dois ou três meses atrás, em que estava, inclusive, o Autoridade Ambiental Americana, que equivale ao ministro de meio ambiente americano. Nós fizemos um evento para recolher lixo, né? recolher plástico, sacola, garrafa, numa praia de rio ao lado de Manaus, próximo a Manaus. Nós retiramos, em um dia de coleta, uma tonelada de lixo de uma praia de rio. Né? Então, isso mostra que a falta de cuidado com o meio ambiente, a falta de interesse com o meio ambiente, ela é agravada acima de tudo com a falta de capacidade de investimento e recursos para isso aí, você ter produtos melhores, ter produtos que são é, mais fáceis de reciclar, que são biodegradáveis, enfim, tudo isso custa dinheiro e, portanto, para as pessoas terem algo que é melhor, elas precisam ter renda, então ela, isso está diretamente relacionado.
1: Ok. Quero agradecer muito aqui a presença do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve com a gente aqui no Pra Cima Deles, nessa sexta-feira, como eu disse, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, por isso a presença do ministro aqui com a gente. Obrigado, viu, ministro, pelas informações. Bom final de semana por aí. Um abraço.
2: Eu agradeço também. Uma boa tarde a todos. Obrigado a você, Vitor.
1: Obrigado. E a gente faz uma rápida parada, para cima deles faz um rápido intervalo, mas na volta tem muito mais. A gente fala sobre os atos antirracismo que têm acontecido nos Estados Unidos e que se espalharam para várias outras partes do mundo. Teremos convidados para a gente analisar todo esse cenário, esse contexto turbulento que vai tomando conta de vários países ao mesmo tempo, que tem impactos aqui no Brasil também e da crise política aqui no Brasil. A gente tem manifestações previstas para acontecer nesse final de semana em São Paulo, em Brasília, em várias capitais importantes. Prom... Prometem ser mais dias de turbulência política, manifestantes voltando às ruas nesse final de semana. E a gente vai tratar disso daqui a pouco, depois do intervalo no Pra Cima Deles. Enquanto isso, eu convido você a continuar participando, a continuar interagindo o caminho ao Twitter. Por lá, você escreve, dá a sua opinião, interage com a gente usando a hashtag Pra Cima Deles. Tudo junto, Pra Cima Deles. Essa é a nossa hashtag. Por lá, você vai comentando, destrinchando junto com a gente os assuntos dessa sexta-feira. Rápido intervalo,
0: voltamos já já.
3: Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
0: Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
3: O petróleo cru de origem venezuelana.
0: Investigações da Polícia Civil apontam. Um
3: novo incêndio florestal fez com
4: que milhares.
0: Tudo passa pelo microfone da Pan. Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. O Palmeiras segue amigos encontro... da Jovem Pan. para analisar os lances polêmicos caso pela fase atual que. Eles Discutir à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do Os que Os principais isso. assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. 3 em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Enxergar chegar um
5: pouco do outro lado. Queria administrar melhor a sua língua.
0: Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta às cinco da tarde. Jovem Pan News.
3: Jovem Pan. Jovem Pan. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br podcast.
1: Estamos de volta. Você segue acompanhando para Cima Deles. Você está na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Eu lembro que você nos ouve ou nos assiste. Estamos no ar no rádio, para você que nos ouve pela rede Jovem Pan News, rede Jovem Pan FM, em várias partes do país, você nos acompanhando pelas afiliadas da Jovem Pan também. E nos assiste nas nossas páginas, nas redes sociais, canal do YouTube Jovem Pan News, também no nosso aplicativo Panflix. Não faltam caminhos para você nos acompanhar. Seguimos juntos aqui no Pra Cima Deles, debatendo alguns dos assuntos que marcaram a semana. E um deles, claro foi a série de manifestações antirracismo que começou nos Estados Unidos depois da morte de George Floyd, o homem negro que... A imagem correu o mundo, né? O homem negro que morreu com o joelho de um policial no pescoço dele nos Estados Unidos. E a gente vai justamente agora aos Estados Unidos, a Nova York. A nossa correspondente Mariana Janjá, como traz para a gente as últimas informações desse 11 dia de manifestações nos Estados Unidos? Atos antirracista se espalhando pelo mundo. Atos esses começaram nos Estados Unidos. Vamos até lá. Mariana Janjá, como tem as informações? Oi, Mariana, boa tarde.
6: Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, hoje é o 11º dia de protestos aqui nos Estados Unidos, então as manifestações continuam e estão cada vez mais pacíficas, cada vez mais tranquilas. Ontem, por exemplo, não teve toques de recolher em Washington DC, na capital norte-americana, e os protestos foram muito voltados a lembrar e homenagear George Floyd, o homem negro de 46 anos que morreu durante a abordagem policial, né? que foi gravada, essa imagem, esse vídeo rodou o mundo e causou muita revolta, mostrou aquele agora ex-policial, porque foi demitido, ajoelhado sobre o pescoço de George Floyd e não parou mesmo quando George Floyd avisou que não estava conseguindo respirar. Então, os protestos por aqui são mais pacíficos nesse momento, mas em Nova York a gente ainda tem muito confronto entre polícia e manifestantes, principalmente por causa do toque de recolher. O toque de recolher por aqui começa às 8 horas da noite e aí só trabalhadores essenciais podem circular nas ruas a partir desse horário. Só que a polícia está reagindo com uma certa truculência é, com as pessoas que estão nas ruas e estão desrespeitando o toque de recolher e não só com manifestantes, tá? A gente viu também um outro vídeo que viralizou ontem de um entregador de pizza, claramente estava na rua trabalhando é, e ele foi preso pelos policiais, ele, no vídeo dá para ver ele explicando não, mas eu sou trabalhador, eu preciso estar na rua e os policiais mesmo assim prenderam esse homem. Então isso gera muitas críticas aqui, principalmente ao prefeito de Nova York, Bill de Blasio, já que nos Estados Unidos a polícia é de responsabilidade das cidades. Então, essa é a situação por aqui, né? Os protestos continuam protestos contra o racismo e contra a violência policial. A morte de George Floyd foi só o estopim desse tipo de protesto, né? Então, os manifestantes pedem ali por mudanças na, no sistema criminal aqui dos Estados Unidos e também é, mais ações mais efetivas contra o racismo. E eu continuo aqui, é claro, acompanhando toda essa situação e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjá como.
1: Obrigado, Mariana. E a gente tem um convidado para repercutir tudo isso. Está conosco aqui Vinícius Wu, que é pesquisador da PUC-Rio. Boa tarde, Vinícius. Seja bem-vindo. Um prazer falar com você. Boa tarde, Vitor. Prazer. Todo meu poder compartilhar algumas impressões sobre o que acontece nos Estados Unidos. Pois é, Vinícius. Para começar, queria falar com você sobre o futuro. O que é que você espera para depois dessa onda de manifestações? Que mundo a gente pode ter que, em que ele vai ser diferente depois dessa série de protestos que começou com a morte do George Floyd, Vinícius?
7: Bom, veja, as manifestações, né, em protesto à morte de George Floyd, são sobretudo uma reação à profunda desigualdade existente entre negros e brancos nos Estados Unidos. É uma reação aquilo que o próprio ex-presidente George W. Bush do partido de Donald Trump denominou como racismo sistêmico, ou seja, uh, o acúmulo, né, de séculos de desigualdade e de, eh, nos últimas décadas, de aprofundamento dessas desigualdades que fazem com que penalizam profundamente a população negra, de modo que tenhamos níveis de desemprego muito maiores entre os negros americanos do que entre os brancos. E agora, na pandemia da Covid, há mais mortos pela pandemia proporcionalmente do que, eh, negro, na população negra do que entre os brancos. Isso tudo, obviamente, gera essa energia das mobilizações que, na verdade, são uma, uma reação a todo esse processo.
1: Mas, na prática, Vinícius, o que é que poderia ser feito para combater, então, esse cenário? Mudanças em leis, de repente? O que é que o que, é que se imagina, na prática, para combater todos esses problemas que você apontou?
7: Veja, os Estados Unidos vão precisar, obviamente, refletir a respeito da superação dessas desigualdades, de modo a proporcionar uma equalização em termos de acesso a direitação, que obviamente se dá de maneira, se distribui de maneira desigual. Alguns estados, por exemplo, o estado de Minnesota já está discutindo, por exemplo, fazer uma profunda revisão das estratégias policiais e anunciar, inclusive, a abertura de investigações sobre as ações policiais nos últimos dez anos. É, os prefeitos, é, o prefeito de Nova York e o governo de Nova York que também é, tem reagido de maneira bastante distinta da, da postura do presidente Donald Trump, tem anunciado também uma necessidade de refletir a respeito de políticas que possam equalizar essas desigualdades e criar melhores condições de acesso a direitos fundamentais que muitas vezes são negligenciados aos negros norte-americanos. Para a gente ter uma ideia do que isso representa, os, os negros americanos representam 13% da população americana, no entanto, são 40, representam 40% dos encarcerados. É, se são 13% da população negra, agora, durante a pandemia do, da Covid, representam 25% dos mortes fatais é, pela, é, pelo coronavírus. São 23% dos mortos em intervenções policiais. Então, eu acho que esse, essa dinâmica de reprodução da desigualdade ela vai precisar ser revisitada, revista. E acho que as estratégias considerando, obviamente, que os Estados Unidos agora estão às vésperas de uma eleição, serão objeto de reflexão e os temas da educação, do acesso a serviços públicos, sem dúvida alguma, vão ser decisivos para que se busque melhores condições de igualdade e afirmação dos direitos civis dos negros norte-americanos.
1: E você acha que isso pode chegar com a mesma força aqui ao Brasil, Vinícius? A gente já viu alguns atos, algumas mobilizações, mas talvez ainda não com a mesma intensidade dos Estados Unidos. Você acha que a gente pode chegar a isso e mais, se seria desejável que isso acontecesse, Vinícius?
7: Olha, o que nós temos percebido, é, inclusive nas análises que vários centros de pesquisa têm realizado sobre o debate público nas mídias digitais... É, é que há uma mobilização muito forte nas redes sociais, isso desde o início da pandemia do coronavírus, é, questionando, inclusive, a postura do governo brasileiro e agora, mais recentemente, questionando essas relações de profunda desigualdade, né? o racismo estrutural que permeia a sociedade brasileira de cima a baixo. Se elas vão se transformar, se essa insatisfação que é crescente e bastante significativa nas mídias digitais vão se transformar em mobilizações, a gente ainda vai é, ainda saber isso nos próximos dias, nas próximas semanas. E é claro que a, a própria pandemia do coronavírus inibe uma parcela da população descontente de ir às ruas. Mas eu creio que, se nós tivermos como referência a experiência de junho de 2013, das mobilizações que ocorreram a partir né, de então, de junho, do, do, do mês de junho de 2013, nós teremos sim, acredito eu, manifestações significativas no Brasil nos próximos anos. Ou seja, essa transposição de uma insatisfação que já existe e é expressa através das mídias digitais pode se transformar, a exemplo do que aconteceu em 2013, em mobilizações massivas de rua.
1: Ô oh Vinícius, mas falando até do caso de 2013, a gente teve naquela época alguns atos de vandalismo, cenas de depredação e agora nos Estados Unidos também, em vários momentos desses protestos foram registradas cenas de violência, houve até prisões que aconteceram, você acha que isso ajuda os atos ou prejudica ou é algo que tem que ser aceito mesmo assim? Qual que é a tua leitura sobre os atos de violência, Vinícius? Essas mobilizações
7: massivas, elas contam com um contingente muito grande de pessoas e se tornam muitas das vezes incontroláveis. Os atos de violência que ocorreram em 2013 e que agora ocorre também nos Estados Unidos fazem parte do processo democrático. É evidente que ações criminosas e ação organizada criminosa devem ser devidamente reprimidos pelo Estado, né? Enfim, no caso do Estado brasileiro ou Estado americano, dentro também, obviamente, da racionalidade democrática que percebe que a ação de grupos ou indivíduos isolados não compromete e não deslegitima a mobilização como um todo. Né? As mobilizações elas têm a sua legitimidade, estão ancoradas em problemas sociais, econômicos e políticos bastante concretos. E se, eventualmente, indivíduos ou grupos organizados atuam no sentido de provocar algum tipo de vandalismo, devem ser tratados é, na forma da lei, mas dentro também, obviamente, de preceitos democráticos, né? dentro de uma ideia de que a preservação do Estado Democrático do Direito é responsabilidade do poder público prioritariamente, né? principalmente. Então, não, não faz sentido o Estado né? é, reprimir, seja lá qual for o tipo de manifestação, comprometendo a ordem democrática, comprometendo as liberdades democráticas, liberdade de manifestação, se estamos falando de uma democracia.
1: Ô Vinícius, e se acredita na presença de infiltrados nessas manifestações que sejam os responsáveis pela violência ou não faria parte da própria revolta, do gesto de revolta dos manifestantes à depredação?
7: Olha, no caso dos Estados Unidos, concretamente, não há indícios de que haja ação de grupos organizados, de grupos terroristas, como o próprio presidente Donald Trump, de maneira absolutamente inadequada, sugeriu. É, até porque os grupos, grupos, alguns grupos anarquistas, alguns grupos mais radicais, têm um nível de organização baixíssimo, não são é, responsáveis pela maior parte digamos assim, das pessoas, da mobilização das pessoas que estão presentes a esses atos. É, representa uma parcela importante, uma parcela minoritária dessas mobilizações, mas não, não há indícios, não há evidências de que componham uma rede organizada, muito menos uma rede terrorista agindo nesses protestos. É, assim como, por exemplo, em 2013, é importante lembrar, no Brasil... As mobilizações que depois, inclusive, continuaram, independente da, da opinião que nós tenhamos sobre se eh, as mobilizações entre 2013 e 2015 foram acertadas ou não, mas o fato é que todo aquele processo de mobilização e de, de participação da, da, da sociedade na cena pública se deu apesar daqueles, da, dos incidentes que ocorreram em junho. Ou seja, não foi os incidentes que retiraram a legitimidade das mobilizações e nem fizeram com que as pautas e as agendas apresentadas deixassem de ser legítimas. Isso bem menos, muito menos nos Estados Unidos, eu creio que vai acontecer. Até porque já há manifestação bastante significativa de lideranças políticas, de governos, o é, próprio ex-presidente George W. Bush, é, dando respaldo e, diz, e, e afirmando a legitimidade das mobilizações que acontecem agora. Né? Então, eu creio que não será esses atos isolados, enfim, que vão prejudicar ou retirar a legitimidade destas
1: mobilizações. Muito bem, quero agradecer aqui ao Vinícius Wu, que é pesquisador da PUC-Rio, esteve com a gente aqui no Pra Cima Deles, falando sobre essa onda de manifestações nos Estados Unidos. Obrigado, viu, Vinícius, pela participação. Uma boa tarde para você.
7: Boa tarde, Vitor. Um grande abraço.
1: Bom... Disse, no final de semana estão previstos atos aqui no Brasil. O racismo entra na pauta, mas não só, né? É tudo reflexo ainda da crise política. Há grupos contra o presidente Jair Bolsonaro que vão às ruas. Há as manifestações previstas também das torcidas organizadas de futebol que se auto-intitulam como defensoras da democracia que dizem que vão participar de atos pró-democracia e para a gente tentar entender exatamente o que é que vai acontecer, quem vai às ruas, quais são as pautas envolvidas, a gente tem agora os detalhes na reportagem do Vitor Moraes. Diga, Vitor.
8: Contrariando a determinação do governador João Dória de que manifestações contrárias não acontecessem no mesmo dia e local, grupos a favor do presidente Jair Bolsonaro e grupos a favor da democracia irão se manifestar na Avenida Paulista no domingo. A decisão foi tomada em reunião na manhã desta sexta-feira entre os organizadores de ambos os lados, convocada pela Polícia Militar e pelo Ministério Público. No domingo passado, um ato pró-democracia convocado por torcidas organizadas acabou sendo dispersado por bombas de gás lançadas pela PM. No local, havia também uma manifestação a favor do presidente Bolsonaro e houve conflito entre as partes. Para evitar o mesmo cenário, a PM até que tentou fazer com que um dos lados aceitasse mudar o dia ou o local da manifestação, mas não houve consenso. É o que explica o coronel Alexandre Gasparia. A ideia inicial
0: da reunião era ver se a gente conseguia entrar em acordo para que as manifestações ocorressem em dias distintos. Desse primeiro momento, pelo menos, não foi possível. Vamos tentar isso até o último instante, porque a ideia da Polícia Militar é que não ocorra no mesmo dia. Porém, se ocorrer, nós também já estamos preparados e estamos fazendo
8: um planejamento com um reforço do policiamento. O ato a favor do presidente da República está marcado para as 11 horas em frente à Fiesp. Presente em todas as manifestações pró-Bolsonaro... O major Costa e Silva diz que é contra atos antagônicos no mesmo dia. Eu estou indo contra a organização porque eu acredito, sou da opinião de que nós devemos fazer a manifestação num dia diferente, justamente para evitar a possibilidade de qualquer confronto na Paulista, tanto por provocação de um lado quanto de outro. Então acho que nós temos que, nesse momento, né, manter o equilíbrio, manter a ponderação para que a, a, essas posições antagônicas e posições... É, é, distintas né, de posicionamento político distinto, não se tornem mais um problema para ser enfrentado pelo Estado, pela população. Já o ato pró-democracia, em oposição ao governo federal, foi agendado para as duas da tarde em frente ao MASP. Guilherme Simões, coordenador da frente Povo Sem Medo, diz que não haverá confusão. Mas é bem importante estar aqui porque garante um protocolo de de, de segurança para todo mundo que vai participar. É, eles tentaram é, modificar a data, né, da, da das manifestações diferentes. Não houve acordo. Mas nós entendemos, pelo menos da nossa parte, que o objetivo que, que nós vamos estar lá na Paulista não é um objetivo de confronto, de conflito. Pelo contrário, nós estamos lá para reivindicar a democracia é, e, e direitos Assim, a estação do metrô Trianon-Masp vai ficar fechada no domingo. Os manifestantes devem usar as estações nas extremidades da Avenida Paulista, Brigadeiro Luiz Antônio e Consolação. A PM também informou aos organizadores que fará revista na saída do metrô para prender armas e objetos que possam ser usados para agressão. Nessa sexta-feira, o presidente Bolsonaro voltou a pedir que seus apoiadores fiquem em casa. Ele cobrou que a Polícia Militar faça o seu trabalho e sugeriu o uso da força nacional em manifestações que se denominam antifascistas caso as pessoas extrapolem o limite da lei
1: Ok, o cenário desenhado então para esse domingo aqui em São Paulo e para a gente discutir um pouco melhor esse cenário temos dois convidados aqui dois deputados federais, deputado federal Alexis Fontaine do Partido Novo e também o deputado Felipe Barros do PSL, começo dando boa tarde deputado Alexis, como vai? Seja bem-vindo
4: Boa tarde, obrigado pelo convite E deputado Felipe, como vai? Obrigado pela presença Boa tarde, Vitor Aos nossos ouvintes da Jovem Pan Meu colega Alexis, uma honra estar aqui com vocês Deixa eu começar com o deputado Alexis Perguntando, o que é que o senhor
1: achou Dessa decisão que a gente mostrou agora Na reportagem, de que os dois atos Sejam feitos no mesmo dia Teremos os dois protestos então pró governo e contra-governo na Avenida Paulista Domingo, um às onze da manhã A favor do presidente, o outro à tarde Contra o presidente, deputado
5: é, eu acho ruim que esses dois movimentos estejam na rua, mas eu gostaria de descaracterizar esse movimento que se diz democrático, que usa as torcidas organizadas, que a gente não consegue ver nenhuma família dentro daquele grupo, todos vestidos de preto, com mão em riste, uh, com um certo movimento de opressão, dá até medo de estar lá no meio. E se dizendo defensores da democracia... Não, quem tem medo da democracia, o medo daquele grupo, está é, completamente errado. Então, desculpa, mas eles se apropriaram do nome democracia de forma indevida. Democracia são aqueles grupos que vão em família, em ordem, para as ruas e pediram para derrubar o maior é, governo corrupto que o Brasil já teve que foi pacificamente, não quebrar nenhuma janela. Movimento que sai mascarado. E não é a máscara para poder se proteger do Covid, não. É para não se identificar. E já promover a desordem, a desorganização e o caos de uma democracia, não tem nada. Então, é ruim porque não vai acabar bem esse movimento, muito em função da provocação desse grupo que se diz para a democracia, mas que, na minha opinião, de democrático não tem nada.
1: Deixa eu conversar também com o deputado Felipe Barros, quem está nos assistindo. Viu aí que o deputado está com uma máscara escrito censurado pelo STF. Para quem está no rádio, eu conto. que Está escrita ali a mensagem na máscara do deputado. Queria saber, deputado, essa vai ser uma pauta desses protestos do final de semana também? Uma reação contra as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal?
4: Certamente. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar e concordar em gênero, número e grau com a fala do Alexis. Esses movimentos que se auto-intitulam democratas, na prática, são terroristas, porque numa democracia não pode ser aceitável o quebra-quebra de patrimônio público e privado que esses movimentos, que esses criminosos, que se escondem atrás de torcidas organizadas, estão fazendo pelo Brasil. E, na minha visão, o Supremo Tribunal Federal, não todo, obviamente, mas parte dos ministros, estão querendo uma ruptura institucional no nosso país. Eles estão, alguns desses ministros, tentando boicotar de todas as formas, de todas as maneiras, eh, o governo federal, usurpando de suas competências, abusando de suas prerrogativas. E agora, no Brasil, surgiu o um crime de opinião. Surgiu o um crime de opinião porque não se pode mais criticar o Supremo Tribunal Federal, senão o Alexandre de Moraes, ele te convoca para prestar esclarecimentos na Polícia Federal. Então, é, na minha análise, o Supremo Tribunal Federal tem provocado uma ruptura institucional, porque o próprio inquérito, é, que eu tenho apelidado de AI-5, é o AI-5 do STF, esse inquérito já é uma ruptura da ordem democrática.
1: Deputado Alexis Fontene, vou nascer então disso que disse agora o deputado Felipe Barros. O senhor concorda, o, o Supremo tem boicotado o governo do presidente Bolsonaro e, e isso pode levar inclusive a uma ruptura institucional, deputado, o senhor acredita nisso?
5: Eu concordo em, em, no que o deputado Felipe Barros falou de que não pode ser o Supremo que abre um processo, que julga o processo, que julga o processo e condena a pessoa. É, existem justamente poderes independentes e harmônicos, né? existe a, a figura do Ministério Público para poder fazer, então, eventualmente uma denúncia ou uma queixa-crime e aí tem um processo, porque a quem vai recorrer alguém que foi, uh, iniciou esse processo no Supremo, vai ser julgado Supremo? para Deus, ele não tem para quem recorrer, desculpa, mas eu também concordo que isso é exagerado. É, nas questões em relação ao governo Bolsonaro, eu não vou querer opinar muito sobre a posição do Supremo, me incomoda a posição de alguns ministros e a forma com que os ministros são escolhidos para o Supremo. Mas aí eu acho que há um conflito de interesses que não vem nem desse governo, vem de outros governos. Eu prefiro acreditar que o Supremo... Tem, sim, equilíbrio para poder fazer uh, o julgamento das, das questões. Exagerou nesse ponto. O próprio uh, Partido Novo entrou com a Mixcuri, que é uma ação de amigo do Supremo, para poder o Supremo reavaliar a sua decisão. Mas em relação especificamente com o governo Jair Bolsonaro, eu preservo ainda uma posição de querer aguardar melhor e esperar que o Supremo é, retome as suas funções de guardião da Constituição. Uma corte constitucional e não uma corte de primeira instância.
1: O deputado Felipe Barros, o senhor acredita que essa manifestação do final de semana que na verdade não vai ser a primeira, né, essa manifestação contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal Federal, já vem acontecendo algumas delas desde os últimos finais de semana, vários domingos esses grupos têm ido às ruas. O senhor acha que isso pode fazer com que os ministros do Supremo se sensibilizem que de alguma maneira isso funcione até como pressão para o julgamento da quarta-feira da semana que vem, porque esse inquérito das fake news vai a plenário na quarta que vem. Será que os protestos do final de semana ajudam a pressionar e criar um ambiente eh, contrário ao Supremo?
4: É, veja, em primeiro lugar, preciso destacar que não são protestos contra o Congresso Nacional, nem contra o Supremo Tribunal Federal. Você protestar contra ações do presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia, não é você protestar contra o Congresso Nacional. Você protestar contra o Alexandre de Moraes ou contra qualquer ministro do STF, não é você protestar contra o STF. Né, nós eu, eu sempre tenho feito essa diferenciação, porque nós ainda estamos eh, num regime democrático. Então, você fazer protestos contra as pessoas que estão momentaneamente dentro de uma instituição é válido, é democrático. Né, nós não estamos mais na fase do absolutismo, do rei sol, em que ele dizia que o Estado sou eu. Né, então, isso acabou. Nós não estamos mais na fase do absolutismo. Portanto, protestar contra as pessoas... Que estão investidas momentaneamente dentro de uma instituição, não é você ser contra essa própria instituição, muito pelo contrário. É, mas, de qualquer forma, eu acredito que sim. Eu acredito que o povo na rua, nesse momento, é o único caminho, é o único remédio para nós evitarmos um conflito institucional maior do que o que nós já estamos vivendo. Nós não podemos continuar aceitando, por exemplo, é, um ministro do STF impedindo o presidente Jair Bolsonaro de exercer uma prerrogativa constitucional que é dele. Nós não podemos continuar aceitando um ministro do STF, simplesmente anulando uma decisão como, por exemplo, o ministro, o ministro Luiz Roberto Barroso, anulou a decisão do presidente Bolsonaro de expulsar do país os embaixadores ligados ao narcoditador Maduro da Venezuela o Luiz Roberto Barroso simplesmente anulou essa decisão, que é uma decisão que compete exclusivamente ao Poder Executivo e não ao Judiciário. Então, nós estamos é, vivenciando esse momento conturbado. Acho que o povo na rua é o caminho mais democrático e mais saudável para que essa resolução é, aconteça o mais rápido possível. Mas o povo na rua de maneira ordeira, porque o povo na rua é, que... O, o, os black blocs estão fazendo em algumas cidades no país, isso não é nada democrático. Não é porque essas pessoas têm uma faixa é, escrito pró-democracia que são democráticos. Afinal de contas, nós temos um partido hoje chamado Socialismo e Liberdade, que é algo mais contraditório do que o próprio nome do PSOL. Não existe socialismo junto com liberdade. Não existe liberdade junto com socialismo. Né? Então, eu tenho visto... É um esforço de parte da, da imprensa, não é o caso da Jovem Pan, mas de parte da imprensa em dizer que esses movimentos é que promovem o quebra-quebra geral são democráticos, enquanto os movimentos de apoio ao presidente Bolsonaro são antidemocráticos. Isso é uma falácia.
1: Importante essa ressalva aí feita pelo deputado Felipe Barros, né? são manifestações contra integrantes do Congresso e integrantes do Supremo Tribunal Federal, ou contra ações de alguns determinados integrantes dessas... Dessas duas instituições. Deputado Alexis Fontaine, e a posição do presidente Jair Bolsonaro? O que é que o senhor espera? Ele já pediu aos apoiadores que não compareçam ou que não confrontem os adversários, aí, os manifestantes contrários, nesse final de semana. Mas, em outras ocasiões, em outros domingos, lá em Brasília, ele compareceu, manifestou apoio, pelo menos, aos militantes. O que é que o senhor tem achado da posição do presidente Bolsonaro até agora, deputado?
5: Essa, esse pronunciamento dele eu acho que é importante, que é, é de forma precavida, realmente não incentar, incentivar nem né, incitar ninguém a ir para as ruas e evitar os confrontos. Vamos lembrar que os movimentos de rua, né, novamente lembrando, do impeachment eram movimentos de família, eram as famílias que estavam sendo roubadas por aqueles governos e que não aceitavam mais a cleptocracia e nem a corrupção. Então, eu fui um grande organizador de movimentos aqui na cidade de Campinas, onde sou natural de Campinas, era um movimento tranquilo, pacífico, bonito tudo mais. No comportamento do presidente Jair Bolsonaro, eu acho que ele poderia se comprometer e se comportar muito mais com um chefe de Estado mais responsável e não vir para uh, movimentar ou puxar o couro muitos domingos que ele tem feito isso, andar de helicóptero, jet ski, eu acho que são condenáveis. Muitas pessoas vão falar assim, mas ele tem a liberdade de fazer isso. Sim, ele tem a liberdade, mas não é porque eu tenho a liberdade que eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso fazer um, um, ter um comportamento ou uh, dar um bom exemplo à nação no momento, principalmente agora, em que nós temos uma pandemia e a aglomeração ela é indesejável, principalmente aquela aglomeração que é desnecessária. Né? alguém que vai trabalhar e precisa trabalhar, tome isso.
1: Obrigado a você pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Na sexta-feira que vem, a partir das 4 horas da tarde, estaremos de volta. A gente se encontra por aqui. Uma boa tarde, até mais.
3: Economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
0: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá, estamos juntos mais uma vez para.